0: gli ascoltatori, di cari amici, eh, sempre con eh, gioia anche ritorno a Roma, questa volta c'è stata una pausa di un anno, anche perché chi mi conosce lo sa, io ho passato ben nove anni della mia gioventù eh, a Roma, questo pomeriggio eh, sono sceso dal prio, poi alla stazione centrale prendo un tassi per arrivare a queste parti di tassi stanno dicendo ma vado a piedi c'è tanto, c'è tanto traffico allora per 35-40 minuti ho linea e mi sono venuto a Roma dopo tanti anni dicevo ma guarda non ho perso la capacità di passare in mezzo alle macchine tutti ci pochettati e così eh, mi sono rimesso in modo in questa città eterna poi eh, vi porto anche eh, per questo riferimento agli eventi eh, eh, del tempo vi porto la gioia del
1: popolo tedesco che finalmente abbiamo
0: un parto tedesco eh, credo che gli italiani non possano immaginare cosa significa per il popolo tedesco questo fatto e sono molto felice che l'umanità si decida per di meno in chiave di chiesa cattolica di farla finita eh, con cose che sono successe molto, molto tempo fa e um, è un popolo che ha sofferto molto per questo fino ad oggi quindi è una grande cosa che in, in modo fa indipendentemente dalla, diciamo, dalla linea teologica ma il fatto che sia un terzo molto importante per noi Germania dove io vivo il tema questa volta è quello che più mi sta a cuore, perché mi convio ho sempre parlato di questo tema, chi mi conosce lo sa. Nel senso che cento anni fa, circa, è successo nell'umanità un patatractale, ma un altro che il tsunami. Un terremoto, ma un finimondo è successo tale e quasi nessuno si è di me se noi non avessimo nessuna, nessun altro fenomeno paragonabile a questo fenomeno micidiale che nessuno ha notato faremmo fatica perché dice, lo, dovremmo dire ma come Ma allora è l'unico fenomeno che, di portata enorme incalcolabile che non è stato no 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 no, no. C'è ne è uno ancora peggio ancora più di io vi potuto dire cose come le conoscenze lui ma è poi è chi ha partecipato nel convegno lo sa che dopo nella seconda parte eh, l'assemblea dice è quello che vuole quindi quando poi c'è la discussione tutti i pensieri sono permessi ma tutto bene L'unica cosa non permessa sono le borte, tutti i pezzo, quindi potete essere d'accordo, non d'accordo, contraddire, non importa. Questo mi permette di dire le cose, eh, come dire, con apertura, con sincerità. Quest'altro fenomeno, non fenomeno Rudolf Steiner, la scelta dello spirito, questa sera voglio dire qualcosa, cercando di cogliere il nocciolo della questione, L'altro fenomeno, che io ho chiamato ancora più micidiale, ancora più fenomenale, ancora più più, più tipo terremoto, è successo due anni fa. Io vi ho avvertito perché so che in Italia, eh, ne parleremo poi nella terza conferenza, soprattutto in Italia c'è un rapporto, eh, come dire, difficile con quello che è successo duemila anni fa, soprattutto con quello che poi il cristianesimo tradizionale ne ha fatto, anche di questo parleremo. La mia il mio pensiero fondamentale è che, in fondo, di ciò che è successo duemila anni fa, gli uomini hanno capito, hanno, hanno colto quasi nulla, finora. Hanno domesticato il fenomeno, l'hanno, come dire, l'hanno fatto su misura propria, questi esseri umani, siamo tutti noi. Quindi il paragone c'è. Non è, non è, eh, come dire, non è cosa che possa succedere nell'umanità. Qualcosa di grande, qualcosa di portentoso, che è quello che non fa sopporto. E perché l'uomo non sta sopporto? Perché viviamo in tempi, detto in modo raccorciato, di materialismo e vedremo che questo materialismo fa parte delle necessità evolutive bisognava, era necessario per l'umanità passasse per questa cruna del dell'oscuramento della coscienza materialismo significa che noi da, da esseri umani normali di oggi ciò che si vede, si tocca, si mangia, si vede quello è reale ciò che non si vede, non si tocca, non si mangia quello non è reale quindi tutto ciò che è materiale è reale tutto ciò che è spirituale, che è del Ma, 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 ma chi lo sa? Se c'è, se non c'è. La scienza, la scienza c'è, cioè, lo vedremo domani mattina, una, una discussione sempre più forte in Germania, ma sono sicuro anche in Italia, tra diciamo, i neurobiologi di scienziati di scienze naturali che dicono ma come? Tutto ciò che avviene come processi di coscienza tutto ciò che avviene come processi di pensiero tutto ciò che avviene dalla cosiddetta anima la causa il motore, l'elemento determinante è il biologico il biologico è una realtà tutto ciò che avviene in campo di non visibile è un, un effetto sarebbe se uno si permette di dire ma proviamo a invertire le due cose tu dici eh, da buon realista di oggi che ciò che è presente, ciò che è materiale quella sì che è la realtà e causa tutto ciò che è presente causa i pensieri il cervello causa i pensieri il Lama una volta eh, in, una, in una riunione con un scienziato ha detto proviamo a invertire. Per il cervello. Perché voi dite che il cervello crea il pensiero? E perché voi dite decretate dogmaticamente che non è possibile l'opposto? Che lo spirito crea il cervello. Perché vedremo in questi giorni che l'affermazione non si vuole se ne usate i perché il semplice fatto che il d'oggi oggi ciò che è materiale. Lo esperisce veramente, è veramente per lui una realtà. Lo vive, trova l'empriso a ciò che è materiale, quindi l'esperienza della realtà di ciò che è materiale, ce l'abbiamo tutti, ma l'esperienza della realtà di ciò che è spirituale non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Questo è il punto di partenza. Perché se noi potessimo partire dall'essere umani. supponiamo che quando l'esperienza della realtà del pensiero o dello spirito o dell'animo di quello che volete allora sarebbe diverso in altre parole però l'essere umano è reale ciò di cui fa l'esperienza materialismo significa facciamo l'esperienza di ciò che è materiale ma non facciamo più l'esperienza se mai c'è stata in una umanità passata di ciò che è spirito. L'uomo normale non può dire, per me i pensieri sono altrettanto reali, vivi, vissuti, una realtà causante come, come una cosa come una, una misteria, non può dire che non è vero. Quindi il materialismo non è una teoria sbagliata, è una realtà vivita. È l'essere di oggi che fa l'esperienza di ciò che è materiale come di qualcosa di reale e non fa l'esperienza del cosiddetto spirituale eh, come qualcosa di reale non ce l'ha questa esperienza ed è inutile che ci si venga a dire ma quanto è spirituale qualcosa di reale a che gli serve? gli serve soltanto se c'è un modo magari tramite esercizi sarà quello che ci operiamo in questi giorni se c'è un modo di fare l'esperienza, come posso io, se è possibile, come posso io fare l'esperienza della realtà di ciò che è scritto. L'esperienza. Però. Per cui posso dire che, 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 che una parola è una realtà, lo so per l'esperienza, che è un pensiero, è una realtà, lo so per l'esperienza. Allora quindi devo fare l'esperienza cos'è la cosiddetta scienza dello spirito inaugurata circa un, un secolo fa da Ludovica è un vero fin mondo
1: lo dico in parole mie
0: poi eh, può darsi qualcuno eh, vorrà chiedere chiarificazioni ulteriori eh, non è mio intento di farvi la biografia di Ludovica non è quella non è quello che è importante l'essenza della scienza dello spirito L'affermazione fondamentale è questa: come la natura fa passare proprio per natura, per, per crescita naturale, fa passare la coscienza. C'avete un. no, un, ah, qui, un, una cimosa. Dopo la. Partita, la partita. come diciamo che la crescita naturale, crescita naturale, fa passare il bambino, abbiamo un bambino di 4 anni, prendiamolo a 4 anni, basta che passi il tempo, le forze della natura, le forze corporee, va la pesca, tu cosa succede? Dopo 20 anni abbiamo l'adulto un salto mortale. Ma diamo in mano la Divina commedia a un bambino di 4 anni. Cosa ne fa? Cosa ci capisce? Nulla. È uno stato di coscienza reale, cioè, nella visione in cui abbiamo un bambino capisci di Dante alle piedi che ha scritto di vita con me con tutte quelle belle cose o brutte nell'inferno poi poi insomma lì no? a metà e poi il paradiso dove si incontra di giugge ho bon raccontato spesso che io eh, già da piccolo eh paragonavo della presentazione dell'inferno no, l'ho fatto più di quattro anni eh. un po' più da comprare il paradiso dice il paradiso che allora che che sì. Noi, anche sì. se abbiamo dimenticato eh, il particolare della Divina Commedia, però se prendiamo in mano il libro, è scritto in italiano, in italiano antico, insomma, e con un po' di spiegazione, noi cambiamo. Che tipo di stadio di coscienza abbiamo in un bambino di 4 anni, 4 anni? E rendiamoci conto cosa è successo? No. L'adulto lo prendiamo? 25-30 anni, in modo che sia proprio compostui, in l'assoluto. Sono passati di un paio di decenni. Cosa è successo? ampliamento di coscienza macrocosmico Il bambino non capivano nulla i bambini non capivano nulla la rompe, la, la, la sporca, la, la, la spinge non sa so, che non dico pieno di contenuti è incredibile ciò che un adulto paragonato col il bambino però eh? il paragone è importante è incredibile il mondo infinito che è presente nella mente dell'adulto, tutti noi, per, 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 per grazia di natura, avremmo fatto stesso che siamo cresciuti è proprio inimmaginabile. È astronomico quello che l'adulto sa, capisce, abbraccia nella sua coscienza. E nel bambino non c'è nulla a livello di coscienza naturalmente, l'essenza. Della scienza dello spirito inaugurata da Rudolf Steiner, che poi sia stato Rudolf Steiner, non importa, noi guardiamo alla natura delle cose. Per cui, non è che gli diamo un nome a questo bambino e diciamo per questo bambino è così, per altri no. Prendiamo il fenomeno in quanto fenomeno universale. L'essenza della scienza dello spirito di Rudolf Steiner è che un secolo fa, per la prima volta, è sorto un di coscienza umana che è paragonabile al salto qualitativo, ma proprio in tutto e per tutto paragonabile al salto qualitativo dal bambino all'adulto, questo adulto, la coscienza che ci dà la natura, questa bellissima coscienza di cui godiamo ogni giorno, che, che tutti abbiamo per, per natura
1: questa coscienza
0: dell'adulto è come la coscienza di un bambino paragonata alla coscienza della scienza dello spirito un altro salto paragonato se uno afferra che cosa che cosa io cerco di dire vale proprio in questo, in questo pensiero fondamentale si dice ma quella cosa è vertiginosa perché ovviamente Chiaro che subito si presentano meccanismi di autodifesa. No, ma non è possibile, ma non esiste. Ma quello è matto, ma se è messo in testa, facciamo. Facciamo e poi dire che non c'è nulla, ma non Facciamo per dire che non esiste. Ma perché non esiste presso di te, non deve esistere nessun nessuno, voglio dire, eh? chi squalerna eh, sono, sono non è una questione quantitativa però capite cosa voglio dire chi sfoglia i 350 eh, tra poco 400 con lunghe opere a ogni ho castigati tutti in maniera di 5, 6, 7 volte no? chi? chi è matto abbastanza da studiare, a, da andare in grotto di giugno, leggendo i contenuti di coscienza, si dice eh, eh sì, è paragonabile alla coscienza normale, tale quale come la coscienza normale è paragonabile alla coscienza del movimento di 4 anni. Soltanto questo paragone calza per capire il fenomeno Rudolf Steiner, il fenomeno della scienza dello spirito. Ora, naturalmente, a questo punto, qui non è facile per me qui c'è forse qualcuno ci sarà di sicuro qualcuno che la conosce questa scienza dell'ottigliità molti forse mi sento parlare per la prima volta e sono quelli che mi interessano questo trapasso dalla coscienza embrionale del bambino alla coscienza dell'adulto è un fenomeno Strano, è un fenomeno eritario, no?
1: La prima cosa da
0: dire è che è un fenomeno universale, riguarda tutti, che poi ci siano delle eccezioni, rare eccezioni di persone che noi chiamiamo dei trattati mentali, forse dovremmo in modo di parlare. Parliamo della coscienza ordinaria, della cultura ordinaria. Non è affatto un fenomeno editario, è un fenomeno di di squisita universalità umana, ugualmente l'altro fenomeno, il passaggio dalla, dalla coscienza a inclinare un'altra volta all'infinito la coscienza dell'adulto è in tutti, è aperto a tutti. Anzi, l'affermazione fondamentale è che questo passaggio di coscienza è l'intento, è il compito, è la, è la missione di ogni uomo nei prossimi, eh, nei prossimi secoli e millenni di evoluzione. Però c'è una differenza fondamentale tra il passaggio dalla coscienza del bambino alla coscienza dell'adulto e il passaggio dalla coscienza dell'adulto a una coscienza La coscienza coscienza dell'adulto di oggi abbraccia il mondo visibile, riassumendo per sommità è una coscienza che abbraccia le leggi del mondo visibile, di cui il bambino non ha la più parità idea. E ciò che l'adulto porta dentro di sé come consapevolezza del modo di funzionare del mondo in cui viviamo, eccetera, è un mondo infinito di cui il bambino non arriva così il prossimo gradino di coscienza è analogamente di abbracciare sempre di, di avere presente alla coscienza tutte le realtà sovrasensibili tutte, tutte le realtà che non sono materiali e la grande differenza sta nel fatto che il passaggio dalla coscienza del bambino alla coscienza dell'adulto ce lo cioè dà la natura il passaggio dalla coscienza dell'adulto alla coscienza dei mondi spirituali è un fattore non di natura ma di libertà se la natura che ci dà grazie alla crescita naturale la coscienza dell'adulto ci teste anche ci regalasse anche
1: la coscienza dei
0: mondi dello spirito la cosa comincerebbe a puzzarmi di noia perché ho sempre avuto il sospetto che il senso di ciò che la natura mi dà ho avuto il sospetto mi sospetto intendo dire io interpreto così il mio essere uomo poi l'essere uomo che abbiamo tutti in comune ma in quanto io mi sento uomo in quanto partecipo all'umano ho l'impressione, ho il sospetto che Ciò che la natura mi dà non è il meglio della vita, c'è il meglio e il meglio della vita è ciò che io mi conquisto perché non me lo dà la natura. Lì c'è più gusto, quello è migliore, quello vale di più perché me lo conquisto io nella libertà. Allora, se io capisco rettamente il fenomeno umano, dico e voi potete controbattere dopo però eh? non, non so dico il senso di tutto ciò che la natura dà all'uomo è di renderlo capace di conquiste all'infinito nella libertà in altre parole la somma dei doni della natura all'essere umano è la facoltà della libertà del creare liberamente come artista come spirito pensante che è scogida che che crea mondi all'infinito ma quello non glielo dà la natura la natura lo rende propace il dono più grande della natura non è ciò che la natura ci dà ma ciò di cui la natura ci rende capaci di fare nella libertà e la libertà non si può dare non sarebbe libera La libertà si può solo rendere possibile, in altre parole, dal di fuori, quando quando una persona vuole amare un'altra persona, vuole amare la libertà dell'altra persona, non è che la può fare libera, non è che la devo dare la libertà, se non sarebbe libertà, però l'amore è fatto apposta per mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'esercizio della libertà. Perché una libertà, un creare della libertà, un esercizio della libertà, senza condizioni, senza strumenti, non esiste. Per esempio, noi come spiriti incarnati abbiamo bisogno di una corporeità, di un corpo, come strumento, che ci dà una natura, però strumento indispensabile per il nostro viverci come artisti, come creatori, all'infinito. Il corpo ce l'ha, ma è indispensabile per l'esercizio della creatività dello spirito umano. L'essenza della scienza dello spirito di rivoltare è questa affermazione che dice tutto ciò che è la natura verà, o chiama la grazia divina, come vuoi, tutto ciò che ti è stato dato ha il senso di renderti capace di fare un altro salto di coscienza che non avviene in un giorno forse avrei bisogno di decenni di secoli però il senso di tutto ciò che la natura la grazia divina ti ha dato è di renderti capace di fare un salto di coscienza paragonabile al salto mortale dalla coscienza del bambino della coscienza della e questa affermazione cari amici è un'affermazione di assoluta universalità io questa affermazione la posso, la posso dire in Italia, la posso dire in Germania, in Giappone, negli Stati Uniti, dove sono esseri umani? O, o coglie l'essenza dell'umano, oppure, oppure no, non funziona da nessuna parte.